0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walowska.
0: Was gab's Neues letzte Woche?
1: Irgendwie so hauptsächlich zwei Themen, Koalitionsvertrag und Black Friday.
0: Das auf jeden Fall. Das sind größere Themen, was dort alles so passiert ist. Ansonsten gab es auch verbunden mit Black Friday im weitesten Sinne bei Shopify ganz interessante News, die jetzt eine übergreifende Shopsuche einführen und was das so für die Händler und der Entwicklung Richtung eines Marktplatzes bedeuten könnte.
1: Und rund um den Black Friday interessant, weil normalerweise würden die meisten Brands ihre Aktivitäten auf den sozialen Medien anlässlich dessen, erhöhen. Jetzt aber hat sich ein Unternehmen entschieden, aus den sozialen Mitteln komplett rauszugehen. Was das für ein Unternehmen ist und warum das der Fall ist, das erfährt ihr dann gleich. Und apropos raus. <lacht> raus könnte es sein für die Scooter in Paris. Paris war da ja schon sowieso sehr speziell, indem die Stadt nur einigen Anbietern erlaubt hat, dort überhaupt zu fahren, die Lizenz vergeben hat. Jetzt hat man festgestellt, es sind doch ein paar zu viele Unfälle und die überlegen sich, die Geschwindigkeit zu drosseln.
0: Ja, rund um Scooter, das war ja auch ein Riesenthema und ein riesen -Hype thema Und da gab es jetzt diesen Monat auch ein Spec von Bird, eines der größeren Player in diesem Umfeld oder eigentlich auch die, die das Ganze gestartet haben, wenn ich mich richtig erinnere. Und das ist so suboptimal abgelaufen. Da scheint der Hype auch definitiv verflogen zu sein. Und in der Woche gab es jetzt auch noch ein paar andere Specs, Velocopter, die versucht haben, Speck zu machen und das jetzt Mangels Interesse absagen mussten mit sehr Vielen erzürnten Investoren und Tonybox auf der anderen Seite, die jetzt an die Börse gegangen sind über ein Spec Und das ist so Kinderspiele, Lautsprecher, Hörspiel, ganz interessante Hardware eigentlich, die sie dort entwickelt haben. Und die sind recht erfolgreich jetzt im Spec schon gestiegen. Rund um Hype-Themen gab es natürlich auch ClassPass, ein so ein Modell, was hier in Deutschland auch eine ganze Reihe von Copycats natürlich gefunden hat, GymPass und Urban Sports Club unter anderem. Und die haben jetzt rechtlichen Trouble in den USA, weil sie anscheinend ziemlich betrügerisch einzelne Studios gelistet haben, die gar nicht unter Vertrag mit ihm standen und ja, dort anscheinend fleißig die Zahlen so ein bisschen gefälscht haben und das ist natürlich besonders relevant, weil die ja auch kürzlich verkauft wurden und da stellt sich natürlich so die Frage, was dort alles für Implikationen noch so drin stecken.
1: Ja, und apropos Rechtsstreitigkeiten, da ist der israelische Anbieter von Spionage-Software NSO auch ordentlich unter Beschuss. Nicht nur seitens der Regierung unter anderem in Frankreich und USA, wo sie, naja, angeeckt haben, sondern auch mit Müssen Sie sich dem Rechtsstreit mit Apple stellen? Apple hat Sie nämlich gerade verklagt. Ja, und wo wir bei Apple sind, die Apple. Rumors und Leaks. <lacht> Die sind ja in der letzten Zeit ja wirklich sehr aktiv. Oder Die liest man ständig zu unterschiedlichen Themen. Letztens mal Auto, Jetzt das Thema Augmented Reality Headset, was da dahinter stellt und ob man sich jetzt schon freuen kann. Darüber sprechen wir dann auch
0: gleich. Und im Kontext von Big Tech und Research, da gab es auch von Microsoft einen ganz interessanten Research-Bericht rund um künstliche Intelligenz und diese Transformer-Modelle. Da hatten auch schon mehrfach drüber gesprochen, Sprache zu generieren. Hier jetzt mit der Umwandlung von Sprache in Bilder, die durch AI dann im Hintergrund sehr eindrucksvoll erfolgt. Okay. Eine Funding-News, die für große Schlagzeilen vergangene Woche gesorgt hat, war MoonPay. Und tatsächlich, wie MoonPay to the Moon ist auch diese Bewertung hier von einem Krypto-Startup, was 555 Millionen, wohlgemerkt, Funding, nicht Bewertung, als Series A verbuchen konnte. Also nach zwei Jahren am Markt mit 3,4 Milliarden bewertet. Und im Umfeld von Finanzthemen Vivid, der Neobank Challenger hier aus Berlin, da gab es News drum, dass sie jetzt inaktive Konten, die Kreditkarte, die dazu gehört, pausieren und was das damit auf sich hat und wie das auch von N26 abweicht. Und im Kontext von börsengelisteten Unternehmen und China, da gab es ziemlich große News. Didi soll jetzt von der Börse gehen in den USA. Das ist natürlich gerade vor dem Hintergrund dieser ganzen Regulierungsdebatten von chinesischen Unternehmen und was dort sich noch für Konsequenzen für andere Unternehmen dann auch ergeben könnte, eine ziemlich große News. Und gleichzeitig aber auch eben in diesem Kontext, selbst Autos, Baidu und China, da sind jetzt ein paar hundert solcher selbstfahrenden Autos jetzt in Peking unterwegs. Also scheint es dort in China mit ziemlich großen Schritten doch voranzugehen in diesem Umfeld. Ja, bevor wir in die Themen im Detail einsteigen, nochmal die kurze Erinnerung, ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren bzw. folgen und dafür einfach bei euch im Podcast Player den Follow-Button klicken und dann erhaltet ihr die neueste Folge jeden Dienstag ganz früh am Morgen in eurem Podcast Player. Ja, was gab es Neues im politischen Umfeld? Koalitionsvertrag. Da steht jetzt ja die neue Regierung, so wie es aussieht.
1: So grob steht sie. So grob steht sie. Da muss, muss noch alles bestätigt werden. Ne? Aber der Koalitionsvertrag ist raus. Man kann dort nachlesen, worauf sich denn die drei Parteien geeinigt haben. Schon mal ein Novum, das nichts nach draußen Gelegt hat vorher. Und ja, also wie zu erwarten war, ein Stück weit zumindest, ist Digitalisierung in dem Koalitionsvertrag ein Thema. Surprise, surprise. Und zwar schon wirklich an vielen Stellen. Ist gleich in dem ersten Kapitel nach der Präambel von modernem Staat, digitalen Aufbruch und Innovation die Rede. Man muss ja natürlich bei dem ganzen Koalitionsvertrag sagen, dass das da drin steht, ist natürlich noch lange nicht umgesetzt. Also das wird ja alles noch spannend werden, wie das alles umgesetzt wird. Auf jeden Fall ist es jetzt nicht jetzt besonders überraschend, dass das Potenzial der Digitalisierung in Staat und Gesellschaft besser genutzt werden soll und eine flächendeckende Versorgung mit Glasfaser und dem modernen Mobilfunkstandard dafür als Grundlage gesehen wird. Aber das hatten wir ja schon eigentlich mal. Ist auch bisher noch nicht so passiert. Von daher schauen wir mal, ob das jetzt besser werden kann. Was der Unterschied hier ist, ist, dass die Verbraucherrechte bei den zugesicherten Bandbreiten verstärkt werden sollen. Und das wird wahrscheinlich den Anbietern nicht besonders gut gefallen, weil das eben heißt, dass sie entsprechend in die Pflicht genommen werden. Und dass man im Zweifel als Verbraucher Entschädigungen in Anspruch nehmen kann, wenn die Versorgung nicht ausreichend ist. Ansonsten sieht man ja auch, dass gerade durch die Beteiligung von der FDP und den Grünen das Thema digitale Bürgerrechte stärker platziert werden und vor allem auch das Recht auf Verschlüsselung und Security by Design oder by Default vorgesehen ist. Da bin ich ja auch mal gespannt, wie das im Kontext der Probleme, von denen wir vor, glaube ich, eine Woche gesprochen haben, Vorratsdatenspeicherung, also ob die Security by Design ja auch greift, wenn die Security von den Staatsorganen angegriffen werden soll. Mhm. Ansonsten soll es ja auch stärker auf Open-Source-Technologien bei der Weiterentwicklung der IT-Strategie gesetzt werden und grundsätzlich ist das Thema Open-Source und Open-Access, also auch Zugang zu Daten an vielen Stellen betont. Eben das Thema auch Datenspende und Datenaustausch zwischen Wirtschaftswissenschaft und Zivilgesellschaft ist auch weiteres eben spannendes Thema. Open Access als gemeinsamer Standard im Wissenstransfer. Und eben das Thema digitale Verwaltung, etwas wovon wir in Deutschland sicherlich nicht zu viel haben. Auch hier wird auf Open-Source-Technologien bei den öffentlichen Ausschreibungen gesetzt. Und ja, auch natürlich nicht ganz neu ist jetzt die Frage, wie das tatsächlich eingesetzt wird. Und ähnlich wie bei Klima, beim Klima sollen die neuen Initiativen grundsätzlich quasi einen Klimacheck unterzogen werden und das Gleiche soll in dem Kontext der Digitalisierung passieren. Also, das heißt, dass neue Gesetze und Vorhaben einem Digitalisierungscheck unterzogen werden sollen. Wie das denn genau aussieht, wissen wir natürlich noch nicht. Außerdem soll Deutschland der Superstandort für die ganzen fancy äh, Technologien werden, also Künstliche Intelligenz, Quantentechnologie, Cybersecurity, DLT und Robotik. Und in dem Kontext von Quantentechnologie, interessanterweise, kam tatsächlich auch gerade letzte Woche eine Information darüber, dass in Deutschland ein Quantencomputerprojekt ja auch tatsächlich startet. Mhm. So, das ist natürlich noch nicht alles. Vom Digitalministerium war ja im Vorfeld ja die Rede. Das war ja aber auch eigentlich schon ein bisschen klar, dass es jetzt noch nicht so die Top-Priorität und wahrscheinlich nicht die Top-Verhandlungsmaße ist. Das wird erstmal nicht stattfinden. Stattdessen sollen feste Ressort- und behördenübergreifende agile Projektteams und Innovationseinheiten entstehen. Schauen wir mal. Also ich bin mir ja selbst so ein bisschen Unschlüssig. Ich glaube, dass es temporär wahrscheinlich keine schlechte Idee gewesen wäre, da wirklich ein Organ zu haben, der so ein bisschen mehr Macht hat als jetzt so eine Staatssekretärin in der letzten Regierung. Aber natürlich im Endgame soll es natürlich schon so sein, dass man eigentlich kein Digitalministerium braucht, weil die Digitalisierung natürlich in allen Ressorts ja zu Hause sein muss. Ich bin gespannt, wie das Zusammenspiel aussieht. Ansonsten, wenn es um Startups geht, wird betont, dass Universitäten, zu Startup schmieden werden sollen. Also an die Hochschulen sollen auch Mittel gehen zur Schaffung von Infrastruktur für technologisches und soziales Unternehmertum. Und was sicherlich ja für Startup-Szene nicht ganz uninteressant ist, auch wenn das jetzt mit der Digitalisierung an sich nie so viel zu tun hat, es entsteht ja ein neuer Markt für Cannabis, das legalisiert wird. Und da sind ja schon viele Startups in der letzten Zeit in dem CBD-Umfeld entstanden und die können sicherlich jetzt auf das richtige Zeug setzen und nicht nur auf das Gras
0: Das homöopathische Gras, was äh, kürzlich von Jan genau. Böhmermann in einer Folge mal ganz interessant gecovert wurde. Können wir auch mal verlinken.
1: Das stimmt, ja, allerdings. Ansonsten, ja, Deutschland soll führendes Start-up-Standort in Europa werden. Da geht es eine gewisse Freundlichkeit in Richtung Wagner Kapitalmarkt und Aktienmarkt aus dem Koalitionsvertrag her. Also Was jetzt nicht überraschend ist, ist <lacht> gerade bei der FDP-Beteiligung. Die Frage ist, ob man damit, dass man sich ja für Wagniskapital und führenden Standort für Startups in Europa ausspricht, ob das damit tatsächlich was auch in der Mentalität getan ist. Schauen wir mal. Auf jeden Fall soll ja auch die KfW in Zukunft eine größere Rolle spielen in dem startup umfeld und sie soll eben als Innovations- und Investitionsagentur fungieren und auch mit Wagniskapitalgeber werden. Und es soll alles auch viel schneller gehen. Das heißt, man soll in der Lage versetzt werden, ein Unternehmen in 24 Stunden zu gründen. Da würden sich die Leute, die jetzt bald gründen werden, hier aus dieser Gruppe, auch sehr darüber freuen, wenn das dann 24 Stunden dauert und nicht so viel, wie es gedauert hat, als wir das letzte Unternehmen gegründet haben. soll auch neue Rechtsformen geben für die sogenannte Purpose Economy. Kann man ja alles auch nochmal im Detail nachlesen. Wir verlinken ja auch die Beiträge, die, die die jeweiligen Themen ja auch beleuchten. Und es soll stärker die Diversität forciert werden im Sinne auch von stärkeren Unterstützung von Gründerinnen, soll unter anderem ein Gründerinnenstipendium geschaffen werden und eben ein Teil des Zukunftsfonds von 10 Milliarden auch tatsächlich für weibliche Gründer, also für Gründerinnen reserviert werden. Ansonsten gibt es ja bei der Finanzszene auch einen Beitrag, der die wichtigsten Themen für Banken und Fintechs ja auch zusammenfasst, wer dort im Detail nachlesen möchte. Auf jeden Fall jetzt Sagen wir mal von der Fintech-Perspektive, zitiere jetzt hier mal auch aus dem Koalitionsvertrag für Fintechs, Insurtechs, Plattform Neobroker und alle weiteren Ideen geben, soll Deutschland eine der führenden Standorte innerhalb Europas werden. Und es soll ja auch für effektive Genehmigungsverfahren für Fintechs gesorgt werden. Was hier natürlich interessant ist, dass explizit so die Neobroker auch genannt wurden, die in der letzten Zeit gerade in dem Kontext von Payment-for-Order-Flow-Diskussionen, sagen wir mal, in der Kritik standen. Und oder kritisch beäugt wurden. Außerdem gibt es ja natürlich viele andere Themen. Für mich ist persönlich jetzt nichts mit Technologie zu tun hat, sehr spannend und endlich mal auch zeitgemäß, dass der Paragraph 290a des Strafgesetzbuches gestrichen wird. Das ist der Paragraph, der den Ärzten verbietet, öffentlich über Schwangerschaftsabbruchsangebote zu informieren, was meines Erachtens auch dazu führt, dass eben ja zu mehr Selbstbestimmung der Frauen und zu der Tatsache, dass einfach zeitgemäße Informationspolitik rund um dieses Thema endlich angekommen ist. Und auch Familienbesteuerung soll sich ändern und das Thema Ehegattensplitting soll auch aufgebohrt und angepasst werden. Jetzt höre ich mit dem Monolog auf, Entschuldigung, aber das sind sehr viele Themen, wofür wir die natürlich auch gerade aus der Perspektive der Digitalisierung, Startups, Unternehmertum auch sicherlich in den nächsten Jahren immer wieder darauf zurückgucken werden und schauen, ist der Data was passiert.
0: Klingt nach vielen recht progressiven Schritten, die dort geplant sind. Wenn ich das so ein bisschen im Twitter-Umfeld verfolgt habe, gab es da ja auch sehr viel Schulterklopfen für. Also sowohl bei den Beteiligten als auch von außen, wie ich so gesehen habe, eigentlich so aus fast allen Lagern. Ich glaube, dass es jetzt nicht nur meine persönliche Twitter-Bubble war, also dass das eigentlich hier ziemlich viel Aufbruchstimmung herrscht und Hoffnung, dass die recht gut zusammengearbeitet haben, die drei Koalitionspartner dort und auch sich wirklich hier über die Parteigrenzen hinweg sich gegenseitig auf die Schulter klopfen, wie gut und pragmatisch die Zusammenarbeit war, wie erstaunlich informiert die anderen Verhandlungspartner waren und so weiter. Also hört sich so nach Traumkonstellation jetzt erstmal an. Also sehr viel Pink Elephants klickt ja erstmal ganz gut. Es ist auch konkretisiert, also wenn du solche Sachen sagst, wie Deutschland soll zentraler Standort für Fintechs und Neobroker und so weiter werden oder auch die Technologien, die vorangetrieben werden sollen von DLT über Quantum Computing und so weiter. Das hört sich erstmal gut an, aber es ist es auch konkretisiert, wie das dann eigentlich passieren soll, weil der Appell allein...
1: Ja, das ist natürlich so der Hauptkritikpunkt oder das sind die Hauptfragen, die sich stellen. Wie konkret soll das stattfinden? Wie soll das finanziert werden? Und wie sieht das dann tatsächlich aus, wenn Honeymoon vorbei ist? Also viele Sachen sind natürlich... also Klar, du kannst ja nämlich jedes Detail in einem Koalitionsvertrag formulieren, sonst hätte das Ding nicht knapp 200 Seiten, sondern irgendwie 5000 mindestens und wäre wahrscheinlich nicht zustande gekommen. Und deswegen sage ich, sie ne, werden jetzt sicherlich dann daran gemessen, an den Ansagen, die sie gemacht haben. Und es wird drauf geguckt, wie es tatsächlich im echten Leben geworden ist und welche Themen tatsächlich angegangen worden sind. Also, mhm. dass alles, was so im Koalitionsvertrag steht, nicht erfüllt wird. Also, wenn das so wäre, würde mich das sehr positiv überraschen. Aber bis, bis das alles in die Gesetze gegossen wird und mhm. wie sie dann aussehen werden, das wird ja alles natürlich noch dauern.
0: Okay, dann bleiben wir auf jeden Fall mal vorsichtig optimistisch, dass zumindest die Ziele schon mal recht interessant gesteckt sind, wie sich das anhört und ja. wie sie dann ganz konkret ausgearbeitet werden. Da bleiben wir dran.
1: Ja, absolut.
0: Die Ziele übererfüllt haben eine Reihe von Unternehmen jetzt im Kontext von Black Friday, der ja stattfand und mittlerweile auch so zu so einem weltweiten Phänomen geworden ist. Und da hatte man ja auch so, war sich nicht ganz sicher, wie das so verlaufen würde, weil vor dem Hintergrund dieser Schwierigkeiten in den Lieferketten viele Leute ja auch schon ihre Weihnachtseinkäufe etwas vorgezogen haben und da war man sich jetzt eben nicht so sicher, ob das dann einen negativen Impact haben könnte. Ich habe das zum Beispiel von Shopify gehört, die haben 2,9 Milliarden in Sales über Black Friday umgesetzt. Das sind über 20 Prozent mehr als im Vorjahr und mehr als das Doppelte als 2019. Also hier auf jeden Fall sehr happy über diese Umsätze, die sie dort erzielt haben. Hast du es von ein paar anderen Unternehmen noch gehört, wie es dort so gelaufen ist?
1: Mm. Ja, tatsächlich. Also natürlich die, die Zahlen fließen erst so ein bisschen rein, weil man das Gefühl hatte, Black Friday gibt es schon seit zwei Wochen und uns geht ja noch weitere zwei Wochen. Ich weiß nicht, ob das nur mein Gefühl ist, aber so Black Friday überall ja und die ganze Zeit. Und das, das wurde ja auch nach und nach wurde ja die Periode ja immer weiter ausgedehnt. Aber ja, ich habe ja auch hauptsächlich die Zahlen von Shopify gesehen und auch grundsätzlich, sagen wir mal, vorsichtiger Optimismus, dass es im Vergleich zum letzten Jahr deutlich nach oben Gegangen sind die Zahlen allerdings noch nicht den vorpandemischen Stand erreicht hat. Ich meine, sicherlich gibt es einen Grund, also für die Verkäufer zum Optimismus, zumal ja das Thema sowohl Corona als auch die Lieferkettenproblematik da sicherlich ein paar Fragen aufgeworfen hat.
0: Ja, Corona natürlich nochmal in ganz neuer Dimension, wie man so gehört hat, was vergangene Woche dann zum Ende der Woche, als die News über die neue Variante aus südlich-afrikanischen Ländern reported wurde, natürlich erstmal zum kräftigen Einbruch an den Börsen geführt hat und fühlte mich dann echt so ein bisschen wie im täglich Grüße Murmeltier. Man schaute sich so die Aktienkursentwicklung an und Zoom und Peloton sind stark gestiegen an dem Tag. Ich denke, nein, nicht schon wieder. Also diese Titel, die in, in den letzten Monaten stark gefallen sind, weil alle eigentlich die Pandemie schon abgehakt haben, ja, prognostiziert anscheinend jetzt die Börse, dass sich wieder mehr Leute Pelotons kaufen werden und wieder zu Hause trainieren und wieder mehr Zoom-Meetings stattfinden. Wird nee. sicherlich noch spannend.
1: <lacht> Zoom-Axeln wieder nach oben.
0: <lacht> ja, genau. Die sind kräftig gestiegen. Natürlich auch die Biontech und Moderna, die ich mir tatsächlich dann quasi als Black Friday Angebot kurz noch davor ein bisschen ins Portfolio gelegt habe. Das ist jetzt nicht so schlecht gelaufen. Ja, aber was sonst auch nicht schlecht läuft, Shopify hatte ich ja schon erwähnt bezüglich Black Friday. Shopify hat auch jetzt Details bekannt gegeben für ihre übergreifende Suche und zwar integrieren die jetzt eine Suche, die eben über die ganzen unterschiedlichen Shops von Shopify hinweggeht also im Unterschied zu Amazon hat man bei Shopify ja das Modell, dass dort die Shops unter ihrer eigenen Brand auftreten, also eben nicht alles unter der Amazon-Brand läuft, wo dann bestimmte Merchants drin sind, sondern diese Händler oder Merchants, die halt dort bei Shopify drauf sind, die sind ja nicht in einer zentralen Shopify-Plattform, sondern unter ihrer eigenen Brand. Und da hat Shopify jetzt eben angekündigt, wir liefern euch noch mehr Traffic, weil wir eben eine globale Suche über diese ganzen Shops dann integrieren und eine Bündelung eigentlich dieser Angebote dann wieder haben. Und das finde ich eine ganz interessante Entwicklung, weil das natürlich ein ziemlich zweischneidiges Schwert ist. Einerseits könnte man sagen, eben so wird es auch verkauft für die Händler, super, wir kriegen dann zusätzlichen Traffic und mehr Push von unseren Angeboten über diese Suche. Andererseits könnte man auch sagen, dass es dann die Abhängigkeit von Shopify wiederum erhöht und eigentlich wiederum in so eine Richtung geht wie Amazon, dass du dann doch wieder so ein zentrales Portal hast, über die dann diese Sales generiert werden, was ja dann die Abhängigkeit, wie gesagt, von den Händlern wiederum ein bisschen verstärkt Und das finde ich interessant, diese Entwicklung, die man dort immer hat. Fällt mir nur das Zitat von Jim Barksdale, der erste CEO von Netscape ein, der mal so schön gesagt hat, es gibt zwei Möglichkeiten für Unternehmen Geld zu verdienen. Die eine ist Bundling und die andere ist Unbundling. Und das <lacht> passt ganz gut hier auf diese Thematik, weil was man dort halt immer sieht, wenn man sich historisch betrachtet in unterschiedlichsten Bereichen im E-Commerce-Umfeld, wenn man so an Craigslist zurückdenkt, da ist halt ein Bundling gewesen von ganz vielen unterschiedlichen Angeboten, ob das jetzt Real Estate war ob das Dating war, ob das Jobs waren, alles in einer Plattform als Links. Und dann haben sich daraus lauter Verticals dann wiederum gebildet, wo sich Startups einzelne Kanäle davon genommen haben und jetzt nur... Real Estate gemacht haben oder nur Dating und eigentlich dieses Unbundling eben, weil sie dann spezialisiert dieses Angebot besser abbilden können als einer, der alles gebündelt hat. Und wenn dann natürlich dieses Wachstum in Dating zum Beispiel oder im Real Estate an die Grenzen kommt in so einem Vertical, dann findet wieder ein Bundling statt, das dann überlegt wird, hm, wie kann man das jetzt noch anreichern, um weiter zu wachsen und dann läuft es wieder zurück in dieses Bundling rein. Und das habe ich das Gefühl, sehen wir jetzt hier gerade mit Shopify auch so ein bisschen, dass hier jetzt so ein Bundling wieder stattfindet und diese ganze Thematik Super-Apps, ja, da geht es ja genau auch wieder darum, dass sich zunächst mal auch so im Financial-Kontext bestimmte Fintechs sehr speziell eine Komponente vom Banking rausgegriffen haben und die recht gut gemacht haben und sich jetzt halt überlegen, okay, wie können wir jetzt aber weiter wachsen, also immer mehr Sachen hinzufließen, lass noch E-Commerce drauf werfen und so weiter. Also das ist so eine spannende Pendelbewegung, die man jetzt dort gerade beobachten kann und ich bin gespannt, wie das die Händler von Shopify jetzt so gutieren werden.
1: Mhm. Ja, und apropos Geld verdienen, wie du sagst, es gibt ja nur diese zwei Möglichkeiten. Also man würde jetzt heutzutage nicht denken, dass man noch Geld verdienen kann, wenn man nicht auf sozialen Medien als Brand ist. Und jetzt gerade auch noch in so einer Zeit, wo wie eben so Black Friday, Cyber Week und so weiter, wo die sich ja alle letztendlich überbieten mit Angeboten und die ganzen sozialen Medien voll davon sind. Und in dieser Zeit sagt ein CEO eines großen Kosmetikunternehmens, Names no. Wir gehen weg und zwar von Facebook, Instagram, Snapchat und TikTok. Larsch, das sagt dir was, das Unternehmen?
0: Ja, da kann man sich kaum von retten, wenn man so durch Fußgängerzonen läuft und irgendwann so eine Geruchwolke einen quasi <lacht> richtig wie so eine Wand, gegen die man läuft. Die, ich glaube, ist sicherlich einer der Faktoren, der Traffic in die Läden treibt, Ja, dass diese Duftwolken aus diesen Filialen rausgepumpt werden. Und das ja. fällt da in der Regel schon auf. Ja.
1: Genau. Und dieses Unternehmen ist ja aber auch bekannt für viele Sachen, sagen wir mal, soziale Unternehmungen also für hohe Spenden und grundsätzlich den Versuch, zumindest eben ein ethisches Unternehmen zu führen.
0: Und auch ohne Tierversuche auszukommen und so weiter. Ne?
1: Exakt. Und das ist so ein bisschen dieser Aspekt, der den CEO gebracht hat. Ja, eben keine Tierversuche und sonst, sagen wir mal, ethisch agieren. Wie verhält sich das dazu, zu den Problemen im Kontext von sozialen Medien, gerade was den Body-Image von zum Beispiel Teenagern angeht und die Manipulation letztendlich die der Nutzer, die dadurch stattfindet und die haben sich dazu entschieden, dass das etwas ist, was sie einfach nicht unterstützen können und gesagt, die werden es halt auch irgendwie verkraften, wenn sie dadurch Ver Verluste generieren werden. Der hat das gleich selbst sag ich mal zur Sprache gebracht, dass sie das schon einmal versucht haben, 2019, sind aber jetzt während der Pandemie da zurückgekommen zu den sozialen Medien und jetzt soll es aber auch wirklich definitiv werden und ja, der sagt auch, jetzt wurde das so groß angekündigt haben, gibt es jetzt nicht wirklich einen Weg zurück, sonst würde das sicherlich auch sehr komisch wirken, wenn sie jetzt heute sagen, raus und dann irgendwie morgen wieder zurück sind. Von daher auf jeden Fall ein interessanter Schritt, gerade wo die sozialen Medien eigentlich alle versuchen, noch mehr Brands reinzuholen, noch mehr Verkäufe zu generieren. Jetzt sagt man, ziemlich große Marke fuck you.
0: Wo wir auch bei dem Bundling sind, weil jetzt sämtliche sozialen Medien ja auch E-Commerce werden müssen mhm. und sämtliche E-Commerce-Plattformen wiederum sozial werden müssen. Also sich dort eigentlich aus diesen Feldern aufeinander zubewegen, aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Aber da finde ich halt auch gerade die, diese Story um Lush, der Gründer und CEO Marc Konstantin, der ja jetzt halt diesen Entscheid dort gefällt hat. Das ist wahrscheinlich auch notwendig, dass man dort noch einen Gründer an Bord hat, der solche Entscheidungen auch fällen kann, was halt so klassisch börsennotierte Unternehmen. Unternehmen, die von Managern geführt sind, etwas schwieriger fällt, solche grundlegende Entscheidungen zu fällen. Da gibt es auch eine super Podcast-Folge zu, die verlinken wir auch gerne in den Shownotes von How I Built This im Interview mit Marc Konstantin, der interessanterweise zunächst ja nur ein Produzent war für Body Shop. Also Body Shop, ja auch ein Unternehmen, was versucht hat, hier etwas ja, ohne Tierversuche auszukommen und ein bisschen besser für die Welt zu sein, als sonst die klassischen Kosmetikhersteller. Und sich dann irgendwann dort raus als eigenes Unternehmen mit Lasch aufgebaut hat. Also wirklich eine sehr faszinierende Story kann ich jedem zum Hören nur empfehlen. Ansonsten gab es noch News so im Scooter-Umfeld, was ja auch ein ziemliches Hype-Topic lange war. Und wie sieht es damit eigentlich jetzt aus?
1: Ich muss ja ein bisschen schmunzeln, weil ich arbeite ja gerade von Fuerteventura aus und dort gibt es ja auch so eine Scooter-Company-Link. Also die ganzen üblichen Verdächtigen sind hier sonst nicht vertreten. Und als ich auf dieses Ding gestiegen bin, dachte ich, das kaputt, weil das fährt ungefähr so schnell, wie ich halt entspannt jogge. Ja? Also so weiß ich nicht, ob das genau 10 sind, 10, 11 Stundenkilometer fährt das Ding. Und man fragt sich, okay, wozu brauche ich dann einen Scooter? Und dann lese ich ja, sagen wir mal, mein Morgen Technology Briefing und dann lese ich, dass Paris eben auch die Scooteranbieter dazu verpflichten soll, die Geschwindigkeit der Scooter auf 10 Stundenkilometer zu reduzieren weil es dort schon zu einigen Unfällen gekommen ist. Also da war es ein prominenter Fall, dass eine Fußgängerin von zwei Scooterfahrerinnen überfahren wurde und gestorben ist und Paris war sowieso schon ein bisschen restriktiver als so einige Städte, in denen es nur drei Anbietern damals die Lizenzen gegeben hat, aber ich frage mich halt, wenn das jetzt wirklich so auf zehn Stundenkilometer runter geht, ist das jetzt wirklich noch so ein nennenswerter Mehrwert und wie sich das auf die sowieso schon etwas overhypten Scooter auswirkt?
0: Es ist natürlich eine interessante Frage, also auf der einen Seite, wie du sagst, dann quasi so langsam zu fahren, wie du entspannt joggst, das reduziert ja etwas den Weg der ganzen Geschichte mhm. für die Nutzer. Andererseits, wenn die Fahrt für mich dann doppelt so lange dauert, jetzt als Betreiber des Scooters, dann verdiene ich ja halt doppelt so viel, wenn die Preise pro Minute gleich bleiben. Das äh, <lacht> könnte sich dann vielleicht der Schwund da auf diese Weise dann wiederum ausgleichen, ja? wenn weniger Leute fahren, aber länger fahren. Kostet es dann trotzdem genauso viel oder was hast du da so gezahlt?
1: Ich habe auf jeden Fall viel zu viel gezahlt. <lacht>
0: Ja, genau. Das hat man immer bei den Dingern irgendwie, finde ich, das Gefühl. Also ja. hier in Deutschland sind sie auf 20 Kilometer abgeriegelt und trotzdem kann man die gleiche Strecke eigentlich günstiger meist mit einem Carsharing zurücklegen. Also das ja, ist schon interessant, wenn es auf 10 Kilometer runtergeht, dann ja, verdoppelt sich der Preis für die Strecke ja nochmal. Es sei denn, die passen dort dann entsprechend die Preise an. Bin ich mal gespannt.
1: Ja, das ist auch so ein bisschen die Frage. Ne? Und dann ist es so ein bisschen die Frage, was ersetzen die Scooter? Ne? Für mich, ich habe die manchmal genutzt so als Fahrrad ersetzen wenn ich es nicht mein eigenes Fahrrad dabei hatte oder wenn ich zwischen irgendwelchen Stationen fahren musste und das so als Krücke. Jetzt ist es wirklich nicht mehr so Fahrradersatz. Das ist halt der Ersatz halt des Zu-Fuß-Gehens. Es ist halt ein bisschen schneller als zu Fuß, aber ersetzt jetzt nicht ein Fahrrad, ein Auto oder eine Straßenbahn oder, oder sonst noch was, sondern es ist halt wirklich, okay, ich bin zu faul zu laufen und dann nehme ich mir sowas.
0: Ja, das sind ja auch so die Studien, die es da gibt zu die genau zu dieser Erkenntnis kommen, dass es nicht wirklich jetzt irgendwie zu einem Ersatz von anderen Verkehrsmitteln geführt hat, sondern dass einfach nur weniger gelaufen wird und solche Strecken dann damit zurückgelegt werden.
1: Aber wenn sie dann so langsam fahren, dann müssten sie eigentlich jetzt auf Gehwegen fahren, weil wenn dann sowas Langsames irgendwo auf der Straße oder Fahrradweg fährt, dann stellt das ja im Zweifel wieder eine andere Art von Gefahr dar. Und vor allem nervt das halt die anderen Verkehrsteilnehmer. Ne? Also es ist dann so die Frage, wenn er so schnell fährt wie ein Fußgänger, dann wüsste ich nicht, wo es halt sonst fahren soll. Also ich, weiß es, also ich weiß es nicht, ob das das Problem lösen wird, ganz ehrlich. Ehrlich, aber das werden wir dann sehen.
0: Sicherlich nur eingebunden in ein größeres Mobilitätskonzept, ja. würde ich vermuten. Also wo nicht einfach noch ein Verkehrsmittel auf die gleichen Strecken geworfen wird, die eh schon ziemlich überfüllt sind. Sondern da müssen halt grundsätzlich in den Städten andere Rahmenbedingungen gefunden werden, wie der Verkehr auf unterschiedlichen Verkehrsmitteln überhaupt so stattfinden kann. Aber das ist sicherlich dann auch ein spannendes Thema für die Koalition hier in Deutschland. <lacht> Diese Absolut. Mobilität in der Stadt ein bisschen zu klären und aufzuräumen. Aber in diesem Umfeld hat es ja viel Hype gegeben. Scooter vor ein paar Jahren, als sie dann starteten, alle zwei Tage hatte man das Gefühl, ein neues und mit astronomischen Bewertungen. Und einer dieser Vorreiter in dieser ganzen Bewegung, Bird aus den USA, die sind ja über ein Speck, also das ist so der Börsengang Light, so ein bisschen durch die Hintertür an die Börse zu gehen, wenn man Vermutet, dass vielleicht der normale Börsengang nicht so richtig klappen könnte. Das vielleicht so als eine knappe Beschreibung eines Specs an die Börse gegangen. Und das ist tatsächlich auch nicht so gut gelaufen. Also beim Spec sieht es ja so aus, dass man eigentlich einen Merger macht mit einer existierenden Unternehmung, die vorher schon in die Börse gebracht wurde und quasi darüber, und da kostet jede Share dann 10 Dollar und so an die Börse geht. Aktuell oder nach diesem Börsengang wurden die dann mit gut 8 Dollar nur noch bewertet. Also von daher schon ein ziemlicher Verlust gegenüber der Originalbewertung. Also von daher signalisiert auch der Kapitalmarkt hier ziemlich klar, dass er eher skeptisch ist, was die Perspektiven von solchen Scootern angeht. Skeptisch ist wahrscheinlich noch zu knapp ausgedrückt für einen anderen Speck, der stattfinden sollte, und zwar für Volocopter, eines dieser ja, Lufttaxi-Startups, die ja auch mit ziemlichen Hype aus dem Boden geschossen sind und de facto in der Technologie, wenn man es so verfolgt, noch nicht wirklich eine Lösung gebracht haben. Also die können alle vom Boden abheben, also senkrechtflug. aber dann jetzt den umzuwandeln und dann nach vorne zu fliegen, das ist anscheinend noch so das zentrale Problem. Und hier werden dann immer wieder neue Modelle gestartet und jetzt kommt der neue Sechssitzer oder Achtsitzer, was auch immer. Aber man hat viele von diesen Grundprinzipien, dass das tatsächlich funktionieren kann, noch nicht so richtig gelöst. Und da ist jetzt Volocopter auch an einem Spec gescheitert oder vielmehr hat man jetzt bekannt gegeben, dass der ab gesagt wird, weil es zu wenig Interesse am Markt gibt. Und ja, das ist natürlich genauso auch die Gefahr, dass über den Speck dann Unternehmen an die Börse kommen, die tatsächlich noch sehr fragwürdig sind, was das Geschäftsmodell angeht. Und da dann Kleinanleger sich möglichst früh beteiligen können, aber letztendlich dann auch ein entsprechendes höheres Risiko zahlen. Und da sind jetzt die Investoren, da gab es eine Reihe von, von Investoren, die Volocopter als Crowdfunder unterstützt hatten, die sind jetzt ziemlich ärgerlich über diese ganze Geschichte. Und ja, vielleicht ein Beispiel dafür von einem so einem Hype-Thema, was eine Zeit lang dann ziemlich gepumpt wird und jetzt dann aber in der Versenkung landet. Und mal gucken, ob es da noch später dann einen Turnaround dieser ganzen Geschichte gibt.
1: Ja, bin ich gespannt.
0: Ja, etwas erfolgreicheren Speck hat Tony Box hingelegt. Hast du die mal gesehen? Kennst du die?
1: Wie heißen die? Tonybox. Tonybox, ne.
0: Also wenn man irgendwie mit Kindern mal zu tun hatte in der letzten Zeit, wie jetzt meinen Nichten und Neffen, da kommt man eigentlich an diesen Toni-Boxen nicht so rum. Das ist halt so ein, muss man sich vorstellen, ist so, so ein Lautsprecher. Und du kannst da so kleine Figuren zu kaufen. Und diese Figuren setzt du dann auf diesen Lautsprecher. Und dann wird eine bestimmte Geschichte erzählt. Also so mhm. Audiobook-mäßig. Und das ist natürlich ein sehr interessantes Konzept, weil diese einzelnen Figuren, die du kaufst, die sorgen natürlich dafür, dass man einen kontinuierlichen Revenue-Stream hat. Ja, weil irgendwann hat man halt die Geschichte als Kind von, von dieser einen Figur, kennt man die schon auswendig und sammelt dann gern halt weitere Figuren. Also es verknüpft dieses physische Sammeln mit immer neuen Geschichten, die da auch dranhängen. Und das ist natürlich sehr profitabel, dann diese einzelnen Figuren dafür zu kaufen.
1: Ist da ein NFT dahinter auch noch?
0: <lacht> das wäre wahrscheinlich jetzt so der nächste <lacht> Schritt. Ja. Könnte man sich überlegen, was man damit dann noch macht. Aber aktuell noch nicht. Aber das ist ein Startup aus Deutschland, was sehr, sehr erfolgreich hier unterwegs ist und aus den meisten Kinderzimmern unterdessen kaum noch wegzudenken ist. Und die waren ja mit einem größeren Investor, der zu einer hohen Bewertung hat, eingestiegen ist, haben jetzt dann aber auch einen Speck hingelegt und die sind jetzt aktuell pro Aktie schon 12 Euro wert, also von daher recht erfolgreich. Hier schätzt der Kapitalmarkt eben ein, dass es durchaus eine Zukunft dafür gibt und die noch kräftig wachsen können, im Unterschied zu diesen davor genannten. Spannend. Ein weiteres Hype-Thema, von dem man sich auch vor naja, ich würde mal auch vor etwa zwei Jahren kaum retten konnte, gestartet von ClassPass in den USA. Ein Startup, was die Idee hat, Fitnessstudios, die ja sonst recht sperrig über Langzeitverträge mit hohen Kosten pro Monat und dann ist man an ein Fitnessstudio gebunden, das aufzubrechen und recht flexibel unterschiedlichste Studios besuchen zu können und mit einer Kündigungsfrist von sofort quasi. Klingt als Modell erstmal aus Kundenperspektive natürlich cool. Ich war da aber immer so ein bisschen skeptisch, inwiefern das wirklich den ganzen daran teilnehmenden Studios wirklich was bringt. Also in Deutschland waren ja dann auch Gym Pass und Urban Sports Club zum Beispiel gestartet. Wahrscheinlich als so die größten Player hier im Markt. Und da gab es natürlich dann auch einen Riesen-Hype. Jeder wollte in diesem Thema dabei sein. Du nutzt es ja auch, ne? wenn ich mich ja. richtig erinnere. Und als Kunde Happy?
1: Ja, eigentlich war ich ja immer damit Happy. Der Punkt ist halt natürlich mit Corona hat das ja auch ziemlich den Modell ja untergraben. Ne?
0: Klar, das ist sicherlich für sämtliche Fitnessstudios und dann sowas, was da natürlich auch dran gebunden ist, natürlich besonders betroffen von Corona. Was sich aber auch gezeigt hat und das war halt auch so ein bisschen mein Verdacht. Ich meine, die Idee vom Fitnessstudio ist ja, dass man Mitgliedschaften verkauft und dann jeden Monat Geld verdient, auch wenn die Leute nicht ins Studio kommen, was in der Regel ja der Fall ist bei den meisten Leuten. Ja. Und wenn ich jetzt so ein Modell habe, was mir eine Kündigung jeden Monat ermöglicht und ich gar nicht mehr direkt mit dem Fitnessstudio selbst agiere, sondern nur noch über halt so einen Mittelmann, der das jetzt bündelt, wie es ein Glaspass zum Beispiel ist, dann frage ich mich, wie sich das dann auf die Profitabilität von solchen Studios auswirkt. Also ich kann mir nicht vorstellen, wenn ich jetzt diese ganzen Studios plötzlich auch so besuchen kann, so flexibel darüber warum ich dann noch direkten Vertrag mit diesen Studios abschließen sollte. Und damit Klar. schneide ich ja genau in diese eigentliche Profitabilität dieser Studios rein. Also von daher, ich bin mir da nicht sicher. Ich glaube nicht wirklich an das Modell. Und so wie es jetzt in den USA rausgekommen ist, geht es auch noch ein bisschen weiter. Also es gibt einen ganz interessanten langen Artikel bei Weiß, den wir natürlich auch verlinken, zu dieser ganzen Profitabilitätsthematik und warum das eigentlich so ein Todesurteil für viele Studios ist, wie ich vermutet hatte und jetzt aber auch tatsächlich ein Gerichtsverfahren, was jetzt gegen ClassPass läuft und ClassPass war ja im vergangenen Jahr mit einer Milliardenbewertung unterwegs und hatte dann auch eine Übernahme zu hohen Akquisitionspreisen von Mind Body stattgefunden und jetzt kommt raus, dass sie wohl massenhaft Studios bei sich auf der Webseite da und in der App dargestellt haben, die über überhaupt keinen Vertrag mit Glaspass hatten und in diesem Verfahren wird betont, dass ein Drittel der Studios, die dort gelistet sind, gar nicht davon wussten, dass sie dort gelistet sind. Also sprich, wenn dann irgendwelche Kunden darüber was gebucht haben und bei den Studios dann aufgeschlagen sind, sie wiederum nichts davon wussten, was dann negativ auf die Studios abgefärbt hat, weil sie dann Diskussionen mit potenziellen Kunden hatten, die jetzt dort irgendwelche Klassen besuchen wollten und das ist ja würde ich mal sagen, eine schon recht aggressive Growth Hacking Taktik, die sicherlich über das Legale hinausgeht und fragt frage mich auch eben in, in so einem Kontext, wenn die dort verkauft wurden an MindBuddy, inwiefern das nicht dort dann auch schon aufgefallen ist, weil hier sind halt verschiedene Städte in den USA auch gelistet, wo über 50 Prozent der dort in ClassPass aufgeführten Studios tatsächlich gar keine Geschäftsbeziehungen mit ClassPass haben. Und das wirkt sich dann natürlich schon auf so eine Bewertung von so einem Unternehmen aus, wenn 50 Prozent des Inventars, was ich auf meiner Plattform quasi habe, eigentlich erfunden ist. Und das ist aktuell ein Verfahren, was dort läuft. Ich bin gespannt, wie das ausgeht und was es auch überhaupt für dieses ganze Modell auch hier in Deutschland dann bedeutet.
1: Das stimmt, ja. Das ist mit dem Growth-Hacking ja auch noch freundlich ausgedrückt, würde ich sagen. Ne? Man könnte auch Betrug nennen.
0: Das würde ich definitiv so sagen. Ja, insbesondere, wenn das natürlich auch in so einem Verkauf an MindBuddy, wenn diese Zahlen dort entsprechend falsch dargestellt worden sind, das könnte dann natürlich noch ein paar andere Konsequenzen haben. Abgesehen davon, dass das Modell selbst irgendwie nicht so wirklich tragfähig ist und die Konsequenz, für die angeschlossenen Studios wahrscheinlich ähnlich ist für wie für viele Restaurants, die auch nicht so richtig viel dran verdienen, wenn sie Essen dann über Lieferando und Co. verkaufen, wo sie dann auch nochmal 20% abgeben müssen. Das sind halt ja, solche Marktplatzmodelle, wo eigentlich das Problem ist, dass alle Beteiligten daran kein Geld verdienen und klar, wenn du jetzt irgendwie einen Kundennutzen damit hast, ist es halt eine gute Idee für einen Kunden diesen Nutzen zu generieren, aber ein Geschäftsmodell ist es deswegen trotzdem noch nicht zwangsläufig. Das
1: stimmt. Ja, dann lass uns mal über ein anderes Geschäftsmodell sprechen. Die Softwarefirma NS der Hersteller von Pegasus aus Israel, die war ja schon in der letzten Zeit mal ordentlich in den Schlagzeilen, als es sich herausgestellt hat, dass sie nicht nur die ganz bösen Kriminellen jagen, sondern auch mal zum Beispiel Journalisten und Dissidenten ausspionieren. Das war ja vor einigen Wochen, Monaten ziemlich in den Schlagzeilen. Und in der letzten Zeit, wir haben, glaube ich, auch schon einmal darüber berichtet, dass das Unternehmen jetzt in den USA geblacklistet wurde. Auch in Frankreich hat das Unternehmen Schwierigkeiten. Es war wohl so, dass es kurz davor war, einen Vertrag eben mit der französischen Regierung ja auch zu, zu unterzeichnen. Und dann hat sich eben herausgestellt, dass einige französische Politiker zum Beispiel auch ausspioniert wurden. Und da gibt es jetzt bei, sowohl bei dem Technology Review als auch bei New York Times ein paar interessante Details zu, zu den ganzen Themen, verlinken wir natürlich auch. Oder auch letztens bei dem Spiegel, wer das gerne auf Deutsch lesen möchte. Auf jeden Fall, was ich jetzt auch tagesaktuell noch interessant fand, ist, dass sie jetzt von Apple verklagt werden. Apple argumentiert, dass es sich um eine Verletzung nicht nur der Software von Apple handelt, sondern auch eben von den amerikanischen, Gesetzen. Und das ist auch nicht das erste Mal, dass NSO verklagt wurde. Es wurde auch wohl von Facebook bereits in 2019 dafür verklagt, dass die WhatsApp-Nutzer entsprechend ausspioniert wurden. Und jetzt geht es um Apple. Also auf jeden Fall, das läuft gerade nicht ganz so toll. Also die versuchen jetzt im Moment natürlich alles Mögliche, auch mit der Unterstützung der israelischen Regierung, sich wieder gerade bei den großen Ländern beliebt zu machen. Es wurden ja auch bereits einige Länder geblicklistet, an die die Software nicht verkauft wird. Interessanterweise neuerdings Ungarn und Polen. Aber das hilft, glaube ich, im Moment nicht die größere Krise zu lösen. Und es gab da ja auch diverse Insider Informationen darüber, dass da im Moment so ziemlich die Kacke am Dampfen ist in dem Unternehmen, auch intern.
0: Aber da finde ich es halt wiederum auch interessant und irgendwie für mich ein Beleg, dass irgendwie Märkte dann doch funktionieren, dass wenn solche Unternehmen zu gierig werden und eben bezüglich der Länder, an die sie solche Sachen ausliefern, jetzt auch gern mal ein Auge zudrücken, dass das dann tatsächlich auch zu so einem Bumerang werden kann, wie es jetzt hier der Fall ist, weil das Unternehmen zerlegt sich jetzt ja damit selbst und versucht jetzt irgendwie noch zurückzurudern und doch ein bisschen restriktiver zu sein, als sie vorher waren und da hat das Medienecho und natürlich jetzt auch wie du es beschrieben hast mit Frankreich dazu gesorgt, dass jetzt Verträge jetzt nicht mehr stattfinden und das habe ich mich sowieso schon gefragt, auch mit Apple, dass diese Devices dann anscheinend doch so einfach, also keine Ahnung wie einfach, aber auf jeden Fall hat NSO das ja geschafft, diese Geräte angreifbar zu machen oder dort entsprechende Sicherheitslücken zu identifizieren, wo natürlich gerade solche Unternehmen wie Apple natürlich auch viel Geld immer für zahlen, für solche Zero-Day-Exploits, um solche Lücken schnell wieder schließen zu können. Es hat mich während dieser Berichterstattung sowieso schon so gewundert, dass so ein Unternehmen wie NSO so lange da nah am Markt ist und diese Sachen verkauft und irgendwie anscheinend Apple davon noch nichts wusste und nicht selbst diese Lücken, die dann über diese Plattform identifiziert worden, geschlossen hat. Es kam mir alles immer ein bisschen merkwürdig vor, wie das da genau funktioniert.
1: Oder es wurde halt einfach geduldet, bis das so öffentlich wurde. Ich würde bis eher der Druck annehmen, von außen groß genau. genug war. Hm, wäre jetzt meine Annahme. Ich meine, die haben das ja jetzt über, die, die gibt es jetzt auch nie seit vorgestern. Ne? Also das eben. Unternehmen ist seit zehn Jahren am Markt.
0: Exakt. Genau, das hat mich eben auch gewundert. Also klingt alles ein bisschen fishy. Und natürlich in solchen Kreisen und Interesse von Regierungen und hin und her, da sind wahrscheinlich die Allianzen und Motivationen auch etwas schwerer von außen so eins zu eins zu durchführen.
1: Ja, was in der Regel auch schwer eins zu eins zu durchschauen ist, ist, was plant Apple so als the next big thing oder als the one more thing. Und ja, Auto haben wir echt ohne Ende diskutiert und natürlich auch das Thema Augmented Reality, was eigentlich ständig ja auch noch das Thema bei Apple ist. Und jetzt gibt es wohl einen Leak, der jetzt etwas stärker sozusagen sein soll, als nur ein Gerücht und von einem neuen Standalone Mixed Reality Headset mit einem eigenen Prozessor, das heißt auch, ein Device, das wohl unabhängig von anderen Devices, also Mac und iPhone, funktionieren soll und später im Jahr 2022, also Ende des Jahres 2022, an den Markt kommen soll. Da gibt es eine längere Analyse eines Experten, die man sich ja durchlesen kann. Ich würde jetzt nicht in Details gehen angesichts der Zeit, aber ich bin, ich bin mal gespannt. Ich bin immer vorsichtig, wenn das jetzt wirklich bisher nur Leaks sind und keine offizielle Ankündigung da kann sich ja dann ja auch im Zweifel noch alles ändern. Aber ich bin jetzt sehr gespannt. Gerade wenn es so ein Standalone-Device werden soll, hat das das Potenzial, das neue iPhone zu werden und eine neue Plattform. Werden wir und das sehen. ist
0: natürlich das Interessante, was, was all diese Unternehmen dort anstreben. Ich meine auch mit Facebook und dem Metaverse, da geht es ja letztendlich dann auch um Hardware auch wiederum. Ja, nebst der Plattform, die dann dahinter gebaut wird. Und verschiedenste Player von Snap und auch Sonnenbrillenhersteller sind da ja dann unterwegs. Und Apple ist sicherlich natürlich einer der Player, von dem man da am meisten erwartet. Also ich bin auch gespannt, wie sich das entwickelt und dass sie nach diesen Gerüchten schon im vierten Quartal 22 damit rauskommen wollen, das würde ja darauf hindeuten, dass sie schon ziemlich weit sind mit dieser Entwicklung, weil da ja auch sehr viele, sehr komplexe Themen zu lösen sind, auch mit diesen Screens in der Brille und all solchen Aspekten. Also sicherlich eine interessante Entwicklung. Viel Dynamik gibt es auch im ganzen Kontext von künstlicher Intelligenz, da hatten wir auch schon häufiger von gesprochen, mit sogenannten Transformer Modellen, also GPT, hatten wir ja dort erwähnt, von Sprachgenerierung, also dass man dieser künstlichen Intelligenz einfach nur ganz wenige Beispiele geben kann und ihr dann sagt, bestimmte Texte zu generieren, die sich wie von Menschen geschrieben dann anmuten. Und das gibt es jetzt aber tatsächlich einen interessanten Artikel von Microsoft aus dem Research, die auch eine Transformer-Technologie dort entwickelt haben, die Sprache in Bilder verwandelt. Also man kann zum Beispiel einfach sagen, zeige mir einen Hund, ein trauriges Hundegesicht, was in die Kamera schaut und dann generiert automatisch diese AI ein Foto, was so eigentlich nicht existiert von einem Hund, der nicht existiert, was täuschend echt aussieht und das bietet natürlich dann auch wiederum, wurde dann so ein bisschen in Artikeln, die das beleuchtet haben, dann auch diskutiert, natürlich auch wiederum viele interessante Einsatzmöglichkeiten, gerade wenn man an so virtuelle Welten und Metaverses denkt, wo on the fly dann bestimmte Sachen generiert werden können, einfach nur mit Sprachbefehlen, dass du wiederum Bildwelten generieren kannst und das finde ich schon ziemlich faszinierend, diese Entwicklung. Bildwelten ist das Erste, das Nächste sind auch Videos, die dann darüber generiert werden können, einfach eben nur mit Sprachimpulsen, solche Sachen dann auf die Beine zu stellen und wie weit die Technologie in diesem Umfeld schon ist. Also wirklich sehr spannende Entwicklungen, verlinken wir auch gerne zu einem Tweetstorm, wo das so ein bisschen verdaulicher dargestellt ist und natürlich auch zu dem Research Paper da von Microsoft Wissenschaftlern. Okay. Für viel Schlagzeilen hat aber auch eine Finanzierung, Vergangene Woche gesorgt und zwar von MoonPay und wie der Name schon sagt, die Bewertung ist To The Moon. Das ist ein Startup, was ich am ehesten so beschreiben würde als ein Stripe im Kryptoumfeld. also es quasi so, ein, so eine Transformationsweiche von normalem Geld, also Fiat-Währung in Kryptowährung, also die Technologie, die dann von anderen Plattformen eingebunden werden kann, um den Teilnehmern auf dieser Plattform diese Einzahlung zu ermöglichen und die Konversion in Kryptowährungen. Und da ist Moonpay unter anderem in große Plattformen wie SoRare eingebunden. Dieser NFT-Player, der ja auch mit einer astronomischen Bewertung jetzt vor zwei Monaten mal das, glaube ich, Schlagzeilen gemacht hat und noch ein paar anderen. Also von daher boomt das Geschäft bei Moonpay. Wohlgemerkt ein Unternehmen, was erst seit 2019 existiert und damals versuchte eine Million zu einer Bewertung von 10 Millionen zu raisen und die VCs haben abgewunken, haben nicht so recht dran geglaubt, haben gesagt, naja, irgendwie, wir hatten jetzt gerade diesen ICO-Boom, Krypto, glauben wir nicht so richtig dran. Mhm. Ähm, und dann haben die das Unternehmen gebootstrappt und sind jetzt auch schon mit enormen Umsätzen profitabel, haben jetzt zwei Jahre später 555 Millionen Dollar geraced. Wohlgemerkt, das ist die Series A erst und das ist das Funding und nicht die Bewertung. Die Bewertung sind 3,4 Milliarden. Wow. Das heißt, die VCs, die damals abgewunken haben, hätten jetzt ein 340x Multiple gehabt innerhalb von zwei Jahren. Natürlich wäre sich jetzt die Haare raufen, aber das zeigt so ein bisschen die Dynamik und auch sicherlich viel des Hypes, was jetzt gerade im ganzen Krypto-Umfeld dort abgeht.
1: So ist es halt, Bitte ist man ja immer schlauer, ne?
0: Exakt, aber <lacht> eben eine Million zu zehn Millionen, also das klingt jetzt ja auch nicht nach einer sehr hohen Bewertung, dass man da nicht mal diese eine Million aufgetrieben hat, finde ich schon faszinierend, aber ja. Tja. Mit einer ganz guten Bewertung war ja auch ein Startup oder ist ein Startup hier in Berlin unterwegs, Vivid, im Neobanking-Bereich. Dahinter steckt die Tinkoff-Bank aus Russland und die haben als technische Grundlage dahinter und als Banklizenzhalter Solaris Bank als plattform auf der das Ganze umgesetzt ist. Und da gab es einen interessanten Artikel bei Finance Forward, dass Vivid jetzt anscheinend von inaktiven Kunden die Karten pausiert. Und ja dann müsste man sich, wenn man wieder aktiv werden will und die Karte funktioniert, dann nicht mehr eine neue Karte senden lassen. Also die Konten werden nicht geschlossen, aber wohlgemerkt pausiert. Und das hat natürlich auch den Hintergrund, dass in diesem Modell von Vivid für die aktiven Karten monatlich bestimmte Gebühren an die Solarisbank fällig sind. Und weil es natürlich so einfach ist, diese Konten zu eröffnen, haben das natürlich auch viele Leute gemacht, um es einfach mal auszuprobieren. Und die Nutzung scheint hier nicht so richtig die aktivste zu sein bei vielen. Und das sehe ich bei mir auch ähnlich. Also man meine N26-Karte schlummert und ist im Gegensatz zu deiner, glaube ich, gar nicht aktiv. Bei N26 ist die Aufstellung jedoch eine andere und die haben ja eine eigene Bank, sind ja selbst haben ja selbst eine Banklizenz und geben auch selbst diese Karten raus. Und von daher müssen sie eben keine Gebühren zahlen und haben deswegen geringere laufende Kosten, um diese Karten im Umlauf zu halten, als es jetzt eben bei Vivid der Fall ist. Und die machen jetzt entsprechend... Diesen Move, um hier etwas Geld zu sparen.
1: Ja, wobei natürlich, dass die das selbst machen, heißt es ja auch nichts, dass es das nicht kostet. Ne, Keine Ahnung, wie da so die Eigenkosten sind bei denen im Vergleich.
0: Genau, deswegen habe ich ja auch gesagt, geringere Kosten. Also weil sie eben nicht jetzt einen Enabler wie jetzt die Solaris Bank dann dahinter haben mit einem fixen Kostenblock in dieser Richtung pro Karte. Ansonsten aus diesem ganzen regulatorischen Umfeld und China gab es auch noch interessante News und zwar wurde jetzt bekannt gegeben, dass ein Delisting listing von der US-Börse von Didi geben soll. Didi, dieser ride right hailing anbieter aus China und das ist halt schon ein ziemlich harter Move, ja, was diese Regulierung angeht. Die Aktie ist entsprechend dann auch eingebrochen und natürlich auch die Aktie von dem Unternehmen, was maßgeblich dran beteiligt ist und das ist Softbank, die halten 20 an d und sind dann natürlich auch gleich mit Didi 5% eingebrochen nach dieser News. Und das ist insbesondere interessant, weil es natürlich auch Fragen aufwirft, was das dann für die Konsequenzen für andere Unternehmen, wie jetzt ein Alibaba oder ein Tencent und so weiter, bedeutet. Wenn China sagen kann, sie möchten halt kein Listing mehr an amerikanischen Börsen haben, was wäre dann die Konsequenz für die? Leute, die daran beteiligt sind, weil sie ja nicht direkte Aktien halten, sondern eben, wie auch schon mal in einer Folge so ein bisschen aufgeschlüsselt haben, man hat ja nur solche ADRs, nennen die sich, wo man nicht wirklich direkt Aktien hält. Also da sind schon noch ziemliche Risiken da auch in dem Markt und das deutet auch darauf hin, warum chinesische Tech-Aktien in der letzten Zeit nicht so gut gelaufen sind oder stark gefallen sind und jetzt sehr negativ bewertet sind, weil natürlich hier ein großes regulatorisches Risiko mit einhergeht. Bei Didi war jetzt der Grund, der angegeben wurde, natürlich wiederum Nutzerdaten. Man möchte halt nicht ausländische Beteiligungen an chinesischen Unternehmen haben, die sensitive Nutzerdaten haben. Also die sensitiven Nutzerdaten möchte nur die Regierung selber haben lieber, als äh, ja. potenziell ausländischen Investoren <lacht> dort Zugang zuzugeben. Wobei ich mich auch frage, inwiefern habe ich dann Zugang zu Nutzerdaten, wenn ich irgendwie Aktionär bin von dem Unternehmen in den USA. Also erschließt sich mir auch noch nicht so hundertprozentig, aber sicherlich ein Kräftemessen hier wiederum China versus USA. Auch natürlich, was dahinter steckt. Und in China gibt gibt es auch ziemlich große Fortschritte in diesem ganzen Kontext von selbstfahrenden Autos. Da gab es vergangene Woche auch die News, dass jetzt tatsächlich in Beijing ein paar hundert von Baidu betriebene Taxis selbstfahrend unterwegs sind und dort die Lizenz haben, ja, in Peking mit einem Begleitfahrer noch, der aber nur eingreifen soll, wenn es irgendwelche kritischen Situationen gibt, unterwegs zu sein. Also diese ganzen Diskussionen, die es ja auch in diesem Umfeld gibt, wann kommen endlich die selbstfahrenden Autos, wie weit sind wir noch entfernt? Ich habe das Gefühl, die werden aktuell in China am aktivsten natürlich vorangetrieben und da gibt es natürlich auch von der Regierung hier entsprechend dieses Mandat. Gerade solche Zukunftstechnologien, künstliche Intelligenz, Die werden ja dort stark gefördert, dass man sicherlich auch hier etwas offener ist, solche Lizenzen zu vergeben und das Thema voranzutreiben. Also ich bin gespannt, welche Ergebnisse Baidu dann hier auf den Straßen erzielen wird und ob bald auch die Begleitfahrer, die jetzt aus Sicherheit noch drin sitzen, auch nicht mehr nötig sein werden. Das könnte natürlich diesen ganzen Markt, auch die, die und Uber und all diese Themen natürlich nochmal kräftig durchrütteln und auch überhaupt für die Autoindustrie natürlich sehr tiefgreifende Auswirkungen haben, wenn es dann endlich klappt.
1: Schauen wir mal. Und schauen wir mal, wie das jetzt, weil du ja gesagt hast, ne, in China ja, gibt es ja den staatlichen Auftrag, so auf die modernen Technologien zu setzen. Das, wie wir am Anfang der Folge gehört haben, soll es auch hier der Fall sein. Mal schauen, was das bedeuten wird.
0: Bald dann selbstfahrende Autos hier in Berlin, dann endlich unterwegs. Ja! <lacht> <lacht> Soll es tatsächlich jetzt geben im Regierungsviertel, das vielleicht als Ergänzung, diese ganz langsam fahrenden, selbstfahrenden Busse, die man auch schon auf diesem BSR Campus zum Beispiel mal gesehen hat, ich weiß nicht, ob du dort mal warst, die sollen jetzt tatsächlich auch im Regierungsviertel unterwegs sein, die fahren aber glaube ich noch na, eine ganze Ecke langsamer als diese 10 Kilometer, die oh. du äh, mit diesen Scootern vorhin erwähnt hattest, okay. aber mhm. ja. Zumindest mal ein Schritt, Baby Steps. Genau. Gibt es eine Buchempfehlung diese Woche?
1: Ja, tatsächlich. Ich habe gerade, weiß nicht, ob du von dem Buch schon gehört hast, The Contrarian.
0: Mm, noch nicht, nein.
1: Genau, The Contrarian. Peter Thiel and Silicon Valley's Pursuit of Power. Das ist von Max Tchefkin. Eine durchaus interessante unternehmerische Biografie von Peter Thiel. Also wenn dem das bisher nicht klar war, ist es spätestens, nachdem man das Buch gelesen hat, klar, was das für ein Arschloch ist.
0: Lässt <lacht> sich das so <lacht> eindeutig sagen, ja? So
1: im, Im Kurze zusammengefasst, äh, ja.
0: Okay. Da gibt es sicherlich sehr viele verschiedene Ebenen, ja. äh, auf denen dieser Begriff dann zutrifft. Gab es ja auch eine sehr interessante Netflix-Doku rund um die Pressefreiheit in den USA auch, die Peter thiel Ziemlich effektiv bekämpft hat mit einem größeren Verfahren, wo eine Mediaorganisation pleite gegangen ist, dran. Also, ja, also sicherlich eine sehr umstrittene Figur.
1: Ja, es ist trotzdem lohnenswert. Das Buch ist wunderbar geschrieben, sehr interessant, aber ja, da ist man sogar manchmal wirklich ein bisschen schockiert.
0: Okay, gut, dann sicherlich eine aufschlussreiche. Biografie ist es dann, genau, kann man es ja, so nennen, ja. also über Peter Thiel, The Contrarian, wird es sicherlich dann, denke ich mal, auch noch viele Diskussionen natürlich im Silicon Valley und auch hier darüber geben oder gibt es wahrscheinlich auch schon, oder? Vermutlich. Wann ist es rausgekommen? Im September? Irgendwann? Ja, also. war
1: man dieses Jahr, ja.
0: Mhm, ja. Das also die Buchempfehlung diese Woche. Sämtliche Artikel, über die wir heute gesprochen haben, verlinken wir, wie gehabt, immer in unseren Podcast-Shownotes und natürlich auf unserer Podcast-Blog-Seite zum Nachlesen. Und freuen uns über eure Kommentare, eure Bewertung des Podcasts. Wenn ihr soweit gehört habt, gerne auch einen Kommentar und eine Bewertung einfach auf den entsprechenden Podcast-Plattformen hinterlassen. Das hilft für die Verbreitung sehr weiter. Und dann freuen wir uns, wenn ihr kommende Woche wieder dabei seid.
1: Bis dann.